0: Bueno, el propósito muchas veces de la iglesia siempre se dice, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Hay iglesias que tienen propósito, hay iglesias que tienen misión, hay iglesias que tienen visión. Y dicen, ah, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito? Y hoy se, hoy se trata la iglesia de todas las formas. Algunos tratan la iglesia de una forma gubernamental. O sea, el Estado puede decirle a la Iglesia lo que tiene que hacer. Y eso pasó en Estados Unidos. El Estado le empezó a decir a los pastores que tienen que casar a la gente que tiene el mismo género. Y entonces los pastores fueron metidos en las cárceles. La iglesia, el Estado trata a la Iglesia gubernamental y le dice, ya no se pueden congregar. Y la Iglesia se reveló, dijo, no, vamos a congregarnos. Y empezaron a cerrar las iglesias y a entrar en demandas. ...tratando la iglesia de una manera gubernamental... ...como si los políticos tuvieran... Eh, jurisdicción dentro de la iglesia... ...también... ...no solamente la gente externa... ...sino que hay personas también que tratan a la iglesia como una ONG... ...sabemos todos que es una ONG, ¿no?... ...esa, es, esa organización que nos ayuda... ...para un interés social... ...a todas las personas que asistimos a esa iglesia... El propósito de la ONG es... ¿Qué puedo recibir? ¿Qué puedo recibir de la iglesia? Entonces hay unos que vienen por comida... Y tiempos antes... Veíamos... Sí, pues, había mucha congregación... Aquí dentro de estas instalaciones... ¿Dónde están aquellos que trabajaron? Y, y... Trabajaron no... ¿Dónde están aquellos que venían... A la congregación... Tratando a la iglesia como una ONG... Y ojo, yo quiero hacer la aclaración, no es que haya estado mal y que esté mal que la iglesia supla eso, sino estoy hablando, y quiero que no me malinterpreten, de aquellas personas que tratan a la iglesia solamente como una ONG. Eso es muy diferente. Entonces, la gente, veíamos hasta personas musulmanes y algunos pensaban, ¡Wow! Dios se está moviendo dentro de nosotros, mira cómo se está moviendo. Y lo que venían esas personas era para que les dieran la comida. Porque esas personas trataban a la congregación como una ONG. No que dar comida en la congregación esté mal. No. Sino tratar a la congregación y a la iglesia como una ONG. ¿Qué puedo recibir? ¿Ropa? ¿Qué puedo recibir? ¿Dinero? Entonces, algunos empiezan a pedir préstamos a la congregación. A ver, ¿me puede prestar? Y se le dicen que no. Entonces ya, ¿cómo? ¿Cómo que no hay? Mira todo lo que recoge. Hay algunos que piden hospedaje. Otros piden ayuda. A ver, la iglesia, ¿quién me puede ayudar con mi casa? ¿Quién puede traer compañía? ¿Quién me puede cuidar a los niños? ¿Quién me puede llevar a los niños? Y todo es una carga sobre la iglesia. Y esos son los que piden de la iglesia ONG. También hay iglesias... Que para aquellos que hablan inglés, no para mí, la iglesia Coachin, ¿no? No sé si esté bien dicho, lo he leído como se escribe. Si estuviera mi esposa aquí ya me estaría corrigiendo, creo que está fuera ¿no? Pero la iglesia Coachin, o la iglesia que trae una forma de desarrollo personal y predican para que ustedes se desarrollen personalmente y, se ha, y los ayude, los motive a lograr algo personal. Es la iglesia en ese sentido, en un desarrollo personal. Pero hoy la iglesia se ha transformado no solamente en todo esto que estoy diciendo, sino también en una iglesia en un lugar de entretenimiento. Hay algunos que tratan a la iglesia así. Entonces vienen a la congregación y lo primero que ven es cómo está el grupo de músicos. Mal llamado grupo de alabanza. Entonces dicen, bueno, si no me transmite el grupo de músicos, la iglesia no está allí porque la iglesia está para hacerme sentir algo. Y si no siento yo nada, Dios no está allí, porque Dios no está en los músicos, el músico no se puso así en sintonía en el Espíritu, no ayunó, no oró y no está bien para poder que fluya el Espíritu. Ahí, en ellos, por culpa de ellos, hay un impedimento para que el Espíritu fluya a la congregación, porque tal vez se discutieron se enfadaron porque esta mañana les quité los cables del ordenador, o porque el impedimento en que yo no pude proyectar, porque tenía un problema en el ordenador y, y no pudieron ustedes cantar hubo un impedimento. Entonces, la iglesia cuando es tratada en una forma de entretenimiento, en una forma en que la palabra de Dios es relegada a un segundo plano. La iglesia de la experiencia... La iglesia que me tiene que transmitir algo a mí, si no me transmite a mí algo, allí Dios no está. Como sucedió con X persona, que se fue, pregunté por esa persona, dije, ¿dónde está? Porque estaba preocupado. Y la respuesta fue, no, ha dicho que ahí no siente a Dios y se ha ido a otro porque no, no le fluye. Entonces está tratando a la iglesia de una forma de, de experiencia subjetiva, la iglesia es lo que tú sientas. Y si tú no sientes, si ellos no te transmiten, es subjetivo, es lo que tú sientas. No solamente la iglesia se está tratando de una forma de entretenimiento en el enfoque de la predicación. Si el predicador a mí no tiene como una forma de entretenimiento, pues a mí como que no me ha dicho nada. O sea, el enfoque es el predicador... Que el predicador tenga una forma elocuente que me entretenga, pero no importa el mensaje. No importa lo que el predicador diga, sino cómo de entretenido me tiene. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro contexto. Nuestro contexto es que todo nos tiene que entretener. ¿Estamos pasando el Facebook así? ¿No? O el TikTok o lo que ustedes tengan en las redes sociales y tratamos a la iglesia de la misma manera que se trata en las redes sociales. Ah, no me es más, cuando se está predicando, ah, no me entiende ah, No entiendo, desconectamos y empezamos en nuestra mente a divagar. Y tratamos la iglesia como una red social. Porque el predicador no es un predicador que me cuenta algo que a mí me mantenga conectado. Y hoy en día hay predicadores comediantes. Está Dante GB. Claro, empiezas a escucharlo y te tiene ahí en vilo no pestañeas ¡wow! pero el mensaje bíblico no importa
1: Está escuchando a Cas Luna
0: ¡wow! y no solamente eso, sino también predicadores que son cantantes entonces la iglesia está enfocada para entretener entonces si es un famoso, es un cantante ¡wow! Marcos Witt Jesús Adrián Romero ¡Wow! Ricardo Montaner, y ahí sí prestas el oído. Bueno, no te importa el mensaje, te importa solamente el que está hablando. Porque estamos tratando a la iglesia de una manera de experiencia, estamos tratando a la iglesia de una manera que me entretenga, y si es un famoso, ¡wow! Si es Farruco, ustedes conocen, saben que Farruco, bueno, los jóvenes seguramente, Farruco acaba de... de, de el Señor hacer una obra en su vida en esta persona y, y ahora está predicando pero lo que diga no nos importa el mensaje nos importa es el que está hablando está el pastor que está motivando que desarrolle espiritualmente algo pastores motivadores entonces tenemos a Daniel Avif no sé si lo pronuncie bien pero es con H Abif, Daniel Avif y es un Pastor motivador, y wow, esas, esas predicaciones, es que cuando lo escuchas, lo ves, que te levanta. O sea, te levanta porque te levanta por lo que te está diciendo, pero el mensaje bíblico, ¿dónde está? Y no solamente eso, por terminar y no hacer tanto, también los que cuentan chistes, los que cuentan cuentos, los que cuentan sus historias vividas, los que cuentan que tienen experiencias sobrenaturales, que van al infierno y vuelven. Y nada que ver con el mensaje. Hoy en día, los cristianos buscan iglesias a su carta. ¿Dónde, la, dónde está la carta? Pues en las redes sociales. ¿Dónde está la carta? Aquí mismo, dentro de nuestras eh, instalaciones, no, sino dentro de nuestro contexto geográfico. Hay muchas congregaciones. Entonces, vienen... Bueno, sí, no me transmito, ¿no? Como esas personas que, que estaba diciendo, como X persona que se fue porque eh, aquí, pues no se le daba lo que necesitaba. Entonces, se está tratando a la iglesia de una manera no apropiada, porque ellos forman a la iglesia, es el pueblo, el que forma la iglesia en su concepto, en su mente, y quiere una iglesia acorde a una carta, acorde a, a una carta como si fuera un menú. Bueno, yo quiero esto de la iglesia. Y ya no solamente los congregantes, sino también el pastor. El pastor forma la iglesia de acuerdo a su carácter. Entonces el pastor predica lo que él quiere. Entonces se la pasa predicando siempre de lo que él le, le interesa. No solamente eso, sino que acorde a la doctrina que predica es lo que a él le gusta y lo que él sabe, y de ahí no sale. Es un ciclo vicioso. Y esa es una iglesia hecha a la medida del pastor, de acuerdo a la personalidad. Entonces, si al pastor le gusta que se haga así, se tiene que hacer así. Y el pastor también se adapta a lo que pidan... Los congregantes, entonces los congregantes empiezan a decir, no, pero ¿por qué no hacemos esto? Y entonces él empieza, porque lo que le interesa es que las personas no se vayan. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Quién formó la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? Y para eso se necesita que a ninguno se le olvide la Biblia. Y espero que la hayan traído, saquen sus Biblias. Dice... Efesios capítulo 2, que es donde estamos. Creo que ya todos lo tienen. Si venimos, si mañana vamos a trabajar, seguro que a mí no se me queda el rodillo. Si tú vas a hacer algo, no se te queda nada, ¿no? Pues si vienes aquí a esta congregación que no se te quede tu Biblia. Así sea por el móvil. Puede pasar, claro que puede pasar. A, los pastores, a nosotros nos puede olvidar, claro que sí. Pero hacer... Eso, una rutina en nuestra vida, eso no está bien. Y como miembros de la congregación, esta iglesia debe de traer su Biblia. Como siempre, la gran mayoría lo hacemos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19, para resolver las preguntas que he dicho, ¿qué es la iglesia? ¿Quién formó la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? 2.19, ¿lo tienen? Efesios 2.19. Para aquellos que no lo encuentren, solamente pueden escucharlo. Dice en la nueva versión Reina Valera. Por lo tanto, ustedes ya no son, ¿qué? Extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. ¿Y? Miembros, ¿de qué? De la familia de Dios Iglesia. Entonces, ¿quiénes forman la Iglesia? Todos los extranjeros todos los extraños, pero que ahora esos extranjeros y extraños que son santos y miembros de la familia de Dios, esos son los que la forman. ¿Qué hacen ellos? 2:20. Edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús qué? La piedra angular. ¿Se dan cuenta cuál es la iglesia? ¿Qué tipo de iglesia es la que debemos de buscar? No una iglesia a nuestra manera, ni a nuestros antojos, ni a lo que pueda ofrecernos, sino la iglesia que Dios ha formado. ¿Quién ha hecho la iglesia? El Señor. Dice que Él es la piedra angular de su iglesia. ¿Cuál es la piedra angular? Para aquellos que de pronto no conocemos de arquitectura, y mucho menos hemos estado en los tiempos de Roma, había un arco, ¿sí? Un arco, se levantaban las piedras no echándole concreto, no, se le, no estaba la mezcla, sino que se cortaban las piedras y se colocaba una junto a la otra y se iba haciendo la pared y para hacer un marco, la piedra angular es la que está arriba del todo, la que encaja exactamente y sostiene a todo ese marco. Entonces, esa piedra angular, si se, si, si se quita esa piedra angular, todas las piedras se caen. Y a eso es lo que se refiere aquí el 2.20, ¿no? 2.20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús, que La misma piedra angular. Quisiera que dejaran ustedes ahí su separador. En Efesios 2, porque vamos a volver. Y vayan a Primera de Pedro. Primera de Pedro, que ya en meses anteriores hemos leído toda la carta de Primera de Pedro. Y que se les hará fácil recordar. Primera de Pedro 2. Primera pistola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro 2, 4, hasta el 8. ¿Lo tienen? Dice, Cristo es que... La piedra vida rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. Entonces, lo que nos está diciendo es que Cristo es la piedra de ese templo que Dios está haciendo. Pero, ¿qué pasa con la piedra angular? Cuando ellos empezaban a construir, esa piedra no calzaba. Y esa piedra angular era rechazada, porque estaban levantando todo, pero era la piedra fundamental. Y eso es lo que nos está diciendo, la piedra viva rechazada por los seres humanos. La piedra angular rechazada, pero preciosa ante Dios, porque en esa piedra es la que sostiene a la iglesia. Versículo 5 dice, también ustedes, ¿qué son ustedes? ¿Qué son? Piedras vivas con las cuales se está edificando una casa que espiritual, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio ¿de quién? de Jesucristo, entonces estamos viendo, aquí hasta ahora que estamos viendo que la piedra fundamental que sostiene la iglesia ¿quién es? Cristo la piedra angular, las demás que son piedras vivas que Dios acepta, ...ha hecho de quién... ...de todos nosotros... ...y esas piedras vivas... ...están siendo colocadas... ...en el templo santo del Señor... ...que es la iglesia de Dios... ...esta no es la iglesia del Señor... ...siempre le he dicho... ...a la congregación... ...que esto es un local... ...que cuando todos nos vamos... ...la iglesia se fue... ...salió... ...cuando se termine a las dos... ...si el Señor nos permite... La iglesia se fue y aquí se quedaron las instalaciones. Este no es un templo santo. Nosotros somos las piedras vivas que estamos siendo edificados en esa iglesia espiritual que Dios está haciendo. Ahora la iglesia de Dios está aquí. Nosotros, tú y yo, somos parte de esas piedras que están sujetas a quién? A Cristo, el que sostiene a la iglesia. Pero ¿para qué? Veamos allí el para qué. En el versículo 5 dice, también ustedes son como piedras vivas, son las que están edificando una casa espiritual, de este modo llegan a ser un sacerdocio, ¿qué? Santo, ¿y para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, mira que pongo en Sion... Una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra por la cual, para la cual estaban destinados, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Volvemos a Efesios, capítulo 2, donde les dije que dejaran el separado. Iglesia, entonces... ¿Qué tipo de iglesia estás buscando? Las que dije a la introducción. Entonces, venimos aquí y si no hay banderas, si no hay luces, si no hay humos, si la canción que están cantando como que no me dice, estamos viendo que la iglesia la forma, ¿quién? Dios. No el pastor, no los músicos. Él es la piedra angular de esta congregación. Es la iglesia que Él compró. Es la iglesia que fundamenta a esta congregación. La piedra angular, Jesús es el fundamento y no solamente la base, sino también el que sostiene. El fundamento y el que sostiene. Vamos a Efesios 2.21, para seguir hablando de la iglesia. Efesios 2.21, ¿qué dice? En él, todo, ¿qué? El edificio. Entonces, cuando habla de edificio, si hemos leído Primera de Pedro, ¿el edificio es este? ¿O cuál edificio está hablando? Nosotros. El edificio espiritual que habló Primera de Pedro. La iglesia es espiritual, somos nosotros. Tú y yo, en Él, todo. ¿En quién es en Él? En Jesucristo. Todo el edificio bien armado. ¿Por qué es bien armado, Iglesia. Porque hay un fundamento que es Cristo y porque el que lo está armando, ¿quién es? ¿Quién es el arquitecto? Dios es el que está armando y cogiendo a sus elegidos para colocarlo en esa iglesia espiritual. La iglesia de Dios, comprada por precio de sangre en Jesucristo. En Él, todo el edificio bien armado. ¿Por qué bien armado? Porque la plomada del albañil, ¿quién la pone? El Señor. Él es el que está levantando a la iglesia y sigue diciendo, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser, ¿qué? Un templo santo en el Señor. ¿Te das cuenta? Que no es una iglesia a la carta, que no es una ONG, que no es una iglesia que me entretenga, sino la iglesia que Dios está formando. Y nosotros, como piedra viva de esa iglesia, debemos de amoldarnos a lo que Dios está haciendo en levantar esa iglesia. No las instalaciones de esta congregación. Esta es la iglesia local de Jesucristo. Pero no es la iglesia sola de Jesucristo. Hay más hermanos en este mismo momento alabando y buscando del Señor. Decir eso, que somos los que tenemos solo la verdad, somos una secta. Huyan, no vuelvan de donde les digan que son los únicos que tienen la verdad. ¿Cuántas congregaciones falsas se han levantado, esos pastores, y han dicho que tienen ellos la verdad? que han recuperado no solamente la verdad, sino que viene ya a ser el fin, como los testigos de Jehová. ¿Y cuántos años han, pro, han dicho de que iba a ser el fin del mundo y han quedado en vergüenza? Diciendo que ellos son la iglesia. No, hermanos, nosotros como piedras vivas somos la iglesia del Señor con los que están en China, con los que están en África y con los que están en América. Dios está levantando a su iglesia, en cada generación, en cada etapa de la vida, Dios está levantando a su iglesia, y nosotros somos en este tiempo la iglesia del Señor, porque Él la levantó, Él la fundó, ya tiene el fundamento, pero claro, todas esas personas ya han muerto, pero hoy en día está su iglesia aquí presente, en esta iglesia local que corresponde a toda la iglesia universal de Jesucristo. Él es el que la arma. Él es el que la, le la levanta. Pero ¿cuál es el propósito de los santos? Que entiendan que son una iglesia. Un templo santo para el Señor. ¿Qué es lo que eres? Un templo santo para el Señor. Así que las perspectivas que tú puedas captar de la iglesia y decir no es que la iglesia esto no es que la iglesia lo otro se te tienen que caer en esta mañana a la luz de la palabra porque primero la iglesia no soy yo la iglesia no es el grupo único que ves la iglesia somos todos y cuando empiezas a ver fallos en la iglesia te estás bien, hablando de ti mismo Ausencias y necesidades en la iglesia. Te estás viendo tú mismo. Y en el 2.21 dice que somos un templo santo al Señor. 2.22. Vamos al 2.22. ¿Qué dice? En él también ustedes son, que Edificados juntamente para ser, que Morada de Dios por su Espíritu. ¿Quién mora en ti? Si eres la iglesia del Señor, ¿quién mora en ti? El Espíritu Santo. ¿Se termina la congregación a las dos? ¿La iglesia cierra o la iglesia siempre está abierta? Siempre tenemos que ofrecer los sacrificios aceptables que dice Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. Para que ofrezcáis sacrificios aceptables, agradables al Señor. Entonces la iglesia termina en la iglesia local de estas instalaciones, pero tú tienes una reunión con el Señor mañana. Mañana tienes que levantar un culto de adoración, porque tú eres la iglesia del Señor. ¿Cómo está ese culto de adoración en la semana? Porque si percibes que la iglesia es el domingo, y que lo que se hace aquí, y que la iglesia es más es esto, pues estás... Ha salido de Guatemala para guatepeor Guatepeor. La iglesia católica para otra religión. ¿Qué hacemos, iglesia? ¿Qué somos? ¿Qué es la iglesia, entonces? ¿Quién creó la iglesia? ¿Es obra del hombre o es obra de Dios? ¿Quién la fundó? ¿Cuál es el fundamento? ¿Quién la sostiene? ¿Y quiénes son las piezas de esa iglesia? Cada creyente que ha recibido gracia y misericordia es edificado y es morada de Dios ya no está el templo físico ya no es que nos vamos y Dios se queda aquí cuando yo vengo a, aquí a las instalaciones a recoger cualquier cosa cuando entro y esto está totalmente vacío a veces entro aquí me siento, digo imagínate qué tal estuviera Dios aquí esperando no, aquí esperando a es que vengan el domingo aburrido pero ese es el concepto de muchos en base a la iglesia. Es venir y lavar sus conciencias. Es venir y, Señor, aquí ya tení tu tiempito, pero el resto de la semana para mí. Y después, otra vez el domingo vengo, lavo mi conciencia y el resto de la semana para mí. Ese es el concepto que tienes de iglesia y es un concepto totalmente errado. Cristo es el fundamento, la piedra angular... Cristo es el que la sostiene, Cristo es la base y tú estás haciendo y tienes que entender de que Dios te está llamando, te ha escogido te ha hecho una piedra viva y tienes que encajar pero encajar a como el que la está levantando en esa iglesia, no como tú quieras y por eso hablé de esos tipos de iglesias vino X persona que se congregaba aquí con nosotros y hace tiempo ya no se congrega y me comentaba de la congregación donde él estaba congregándose, valga la redundancia. Y me daba pena al escuchar de, de todo ese tiempo que se le daba a la alabanza, casi una hora y media de alabanza. Y después le pregunté, ¿y, y la palabra? Me dijo, entre 30 minutos con los anuncios, 35 en 40 ya está terminado. La importancia que se le da hoy en día. Y eh, han relegado la palabra a segundo plano. Después, el enfoque que tenía en base a la iglesia es un espectáculo. Es tener contenta a la gente y ofrecer como si fuera la iglesia una organización. Eso sí, hay mucha organización, pero la iglesia ¿qué es? Un organismo vivo. Porque dice que somos miembros. Porque no solamente dice que somos miembros, sino que somos el cuerpo. Vamos allí. Vamos a, a primer, eh, Efesios capítulo 1. Allí mismo, sube. Solamente para aquellos que están en el móvil. Míralo hacia atrás. Efesios 1, 22. No solamente se dice que la iglesia es un edificio, un templo santo al Señor. Que nosotros somos piedras de ese edificio que Dios habita en nosotros, sino que también dice que es un cuerpo. Efesios 1.22 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de quién? De Cristo. Y lo dio como cabeza. ¿De qué? De toda la iglesia. Si Él es la cabeza, ¿nosotros qué somos? El cuerpo. Porque ahí nos lo está enseñando el versículo 23, para aquellos que dicen, bueno, pues yo no lo veo, pues vamos a ver a 23. Esta, esta qué es, pues la iglesia de lo que está hablando, esta que es que su, su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena, todo. No solamente Cristo es el fundamento, Cristo es la piedra angular que sostiene la iglesia, Cristo es... ¿Cómo debe de construirse y armarse desde abajo, arriba y en el paralelo, en esas bases? Pero no solamente es ese edificio, sino que es la cabeza, la cabeza del cuerpo que es su iglesia. ¿Y qué somos nosotros? Leíamos en el 2, para aquellos que tienen hoja, eh, las Biblias en papel es más fácil, allí en el 2, 20 dice, perdón, en el 2.18, ¿no? donde dice que ya no somos extraños, 2.19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y mil, mil miembros de la familia. Ese cuerpo que tiene, miembros. Entonces tú que eres un miembro de qué? Del cuerpo de Cristo, que es quien la cabeza. Pero ese Cristo es el Señor en la iglesia. Porque Dios, ¿qué hizo? Dios sometió a todo ese cuerpo, ¿a quién? A Cristo, lo sometió. Pero nosotros decimos, sí, Cristo es el Señor en la iglesia. Pero solamente cambiar de Cristo es el Señor en la iglesia, a decir, Cristo es el Señor de la iglesia, cambia todo el contexto. ¿Entendemos la interpretación correcta? Cristo es el Señor de la iglesia, no es Cristo el Señor en la iglesia. Para aquellos que vienen y están en la iglesia, entonces aquí Cristo es el Señor, pero cuando yo me voy, ya no Cristo es el Señor. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que somos la piedra viva, miembro del cuerpo y cuerpo de Cristo, y que Dios nos sometió a Él, entonces decimos Cristo es el Señor de mi vida. Y si tú estás siendo edificado en esta iglesia, debes de entender de que el que te salvó es también tu Señor. Y la orden, ¿de dónde proviene? De aquel que te salvó, de aquel que te eligió. ¿Quién es? Dios el Padre. Y Él te manda a someterte al señorío de Jesucristo. Cristo es la cabeza de esta iglesia, no el pastor. Así que el pastor puede faltar un domingo, como cualquiera de ustedes faltan. Y no pasa nada. El pastor puede ser quitado y Dios pone a otro. A mí me puede quitar y pone a otro. Hace casi 12 años estaba predicando en otra congregación. Hace más de 25 años estaba predicando en Colombia. Entonces... ¿Quién es el Señor de esta iglesia? ¿Quién es la cabeza de ti? Cristo el Señor. Pero no es para decir que Él es el Señor en la iglesia, Él es el Señor. Pero ¿para qué Él es el Señor? ¿Él para qué compró la iglesia? Él se la compró para Él. Para ser Señor de la iglesia. Y entonces, ¿dónde está el sometimiento? El sometimiento como iglesia, los miembros no se están sometiendo y cuando tú no te sometes, estás desechando la piedra angular y estás hallando tropiezo, como dice la palabra en Cristo, por la desobediencia. ¿Quiénes son miembros de esa iglesia? Porque es cierto que aquí, a nivel local, dentro de estas instalaciones, manejamos tres bases, decimos las visitas, las personas que hoy nos visitan por primera vez. Esas visitas que ya no quieren ser visitas, se quedan y empiezan a ser congregantes y duran seis meses, que dura el tiempo de los fundamentos en la enseñanza doctrinal. Después ellos deciden y pasan a ser miembros de la congregación. Pero tanto visitas como congregantes, como miembros... Somos miembros de la Iglesia de Cristo. Porque lo que acabo de explicar es una diáfora, es una forma de administración que llevo yo aquí en la congregación. Pero una visita es miembro del Cuerpo de Cristo, si el Señor lo ha regenerado. Un congregante que apenas esté con nosotros unos meses es un miembro del Cuerpo de de la iglesia. No por no ser miembro... No quiere decir... Que si viene el Señor... Te quedas... Ah no... Yo no soy parte de la membresía... No... Dios nos ampare... Entonces... ¿Qué somos iglesia? Miembros... Vamos al 3.5... Estamos en Efesios... Vamos a Efesios 3.5... El domingo... Hace 15 días... Expliqué que el Señor... Nos ha revelado el misterio de Cristo... Este mensaje... Siempre lleva el contexto para aquellos que nos visitan de todo Efesios. Ya hemos empezado a predicar desde hace varios meses, Efesios capítulo 1, Efesios 2, Efesios 3. Pero como está llena de tantos y tanta enseñanza allí, yo tengo que volver a rastrear e ir hacia atrás para enseñar toda la Escritura sin pasarnos. Esa es la predicación expositiva. No vengo a contarles cuentos. Entonces, es cierto que a ustedes les puede dar cansancio. Pero yo estoy levantando la iglesia de acorde a los parámetros del cual es el arquitecto. Porque para mí es muy fácil venir y contarles mi experiencia en Madrid. ¿Qué sentí en Madrid? Los pelos se me pusieron así de punta. Pues claro que se me pusieron de punta. Aquellos que me siguen en el Facebook podrán haber visto el pequeño video que puse. Pero las experiencias no son las que te edifican. Lo que te edifica es la Palabra de Dios. Sí. Y en esta iglesia, que es la iglesia de Cristo, tiene un fundamento fuerte que es la Palabra de Dios. Y por eso nuestra exposición de la Palabra es solo Escritura, solo la Palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que está mal contar un chiste. Lo que está mal es que toda la predicación sea solo un chiste. Y solo un versículo sea el que se diga, que toda mi experiencia avance. Claro que yo puedo contar una experiencia, pero que toda mi experiencia sea la hora de la predicación. Entonces, iglesia, yo les exhorto a que entiendan que estamos sometiéndonos a aquel constructor que está edificando a su iglesia. Y por eso es tan importante que tú sigas el contexto de cada predicación. Si no viniste el domingo pasado, pues la oyes por Spotify. Si escuchamos tantas basuras en las redes sociales, tienes que ser edificado en la palabra del Señor. Porque eres un templo santo para el Señor. Es cierto que físicamente no puedo, no puedo ser tan tan agradable físicamente como uno una me dijo, uy, qué pastorcillo, ya, ya se fueron aquellos que, que, aquel que me dijo, ah, oh, tú eres el pastorcillo, y yo le dije, sí, sí, yo soy el pastorcillo, porque visiblemente, pues no soy tan agradable, no soy elocuente, ¿no? Cuando empecé a, con la administración, lo primero que una persona me dijo, tú, tú vas a ser el que enseñe, <risa> y se me rió en toda la cara. Y yo dije, el Señor es el que escoge a quien Él quiera. Y Él me ha llamado, heme aquí. Aquí estoy. Sí. Iglesia, es cierto que buscamos y anhelamos y queremos, pero nosotros somos edificados de acorde, no a nuestra carta. No a lo que queramos. Yo no les voy a decir nunca lo que ustedes quieren oír, sino lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso seguimos una predicación es positiva, que es versículo a versículo, entendiendo el contexto, y este contexto nos está diciendo de que tú eres la iglesia del Señor, la iglesia no es mi invento, ni el invento de Juan, ni al invento de, de Lázaro, ni al invento de Salvador, ni, ni, ni de Helger, creo que se llamaba, ni antes de Helger, es la iglesia pensada en la mente del Señor. ¿De cuál Señor? Del Dios de la creación, veámoslo, Efesios 3.5 dice, y este es el misterio del cual Él va a hablar, ya hablé del misterio de Cristo hace 15 días, hoy voy a hablar del misterio de la iglesia, dice 3.5, este misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se le ha revelado por el Espíritu a quienes? A los santos apóstoles y profetas de Dios. Apóstoles, Nuevo Testamento, y profetas, Antiguo Testamento. Esa es la base de esta congregación. Creemos que la palabra de Dios se predica Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No hay diferencia, porque la Escritura me lo está diciendo. No es que estamos ahora bajo la gracia y no vale lo de la ley. No, eso no es es lo que dice la palabra, versículo 6 36 es decir aquí empieza a explicar el misterio, es decir que quiénes? que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles todas las naciones que hay aquí aquí hay más de 10 nacionalidades todos son gentiles los gentiles junto con quién? con Israel que son beneficiarios de la misma herencia y miembros otra vez ¿Miembro de qué? De un, mismo cuerpo. de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús. ¿De qué eres miembro? ¿Del cuerpo de quién? De Cristo. de Cristo que vimos en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Entonces la iglesia es una creación humana, es una organización gubernamental, es una ONG. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? del cuerpo de Cristo. Así que, iglesia, veamos que el 3.5 nos está diciendo que gentiles y judíos somos parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. 3.7. Ahora vamos a ver cómo son los miembros. Ya nos quedó claro, antes de seguir, quisiera reca recapitular. Y entiendo que eh, vuelvo a hacer énfasis. ¿Qué es lo que debo de predicar? La palabra de Dios. ¿Vine a entretenerlos? No. Entonces es cierto que es muy fácil salir a la una y media y me quedarían 15 minutos. Y eso sería para nosotros agradable porque ya estaríamos en la casa, pero no es lo que manda el Señor. Sería más agradable que yo dejara más carga sobre los músicos y pudieran quitarme más tiempo en la exposición de la Palabra. Pero no es lo que manda el Señor. ¿Qué manda el Señor? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nuestra actitud hacia la Palabra debe ser reverente, Hacia la congregación de los santos debe de ser reverente. A pesar de que ahora, después de saber que la iglesia es santa, es un templo santo, es levantado desde el fundamento hasta el sostén del Señor. Él es el arquitecto que la va armando acorde a la escritura en base a los apóstoles y en base a los profetas. O sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya tenemos la iglesia formada. Somos nosotros cuerpo de eso. Ahora, ¿qué van a hacer los miembros? Ahora empezamos a ver la parte que implica en ti. Porque Dios ya puso la base, Dios la sustenta, Dios la levanta, pero ahora viene esa piedra viva. ¿Cómo tiene que encajar en esta iglesia? Porque tú te puedes ir de aquí. Claro, yo me puedo ir de aquí. Yo me puedo ir de aquí. Nos podemos ir para cualquier iglesia a cualquier país, es más, todos hemos estado, la gran mayoría venimos de afuera, en otras congregaciones o no, he estado predicando en todas las congregaciones donde el Señor me ha puesto, desde el principio me llamó, 27 años, ahora en abril cumplí, desde que Él me ha llamado, ¿imperfecto? pregúntaselo a mi esposa si no soy imperfecto, pero si yo soy el pastor de la iglesia, ustedes ya van mal. Él es el buen pastor. Él está levantando la iglesia. Si esta es nuestra iglesia, ya estamos mal. Nosotros somos la iglesia. Y debemos de ahora como miembros ver entonces y decir que Dios está trabajando en mí porque este mensaje es para aquellos que han sido regenerados. Este mensaje es para los elegidos, este mensaje es para los miembros, este mensaje es para los santos, este mensaje es para los que se han tumbado la pared que los separaba, este mensaje es para aquellos que estaban lejos y fueron acercados a Dios. Sí, sí. Y ahora, ¿qué te toca hacer? Porque ya estamos dando el paso, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 3 todavía está ahí tratocando y colocando la base el Señor en su palabra a través de Pablo. Pero ahora vamos a dar el paso a Efesios capítulo 4. Que es la implicación que tiene cada miembro en su iglesia. Vamos a empezar a verla porque él ya empieza a deslumbrar lo que viene en el 4, 5 y 6. En el 3, 7, ¿qué dice? De este evangelio llegué a ser servidor. ¿De qué evangelio? del Evangelio que está hablando. ¿De qué está hablando? De, de la elección, de la salvación por predestinación y salvación por gracia. De este Evangelio que él está predicando llegó a ser, que Pablo? Un servidor, porque él se quiso poner. ¿Cómo llegó a ser servidor? Como un regalo que Dios le ha dado. Porque por su gracia me dio Conforme A su poder eficaz La pregunta es ¿Tú por qué estás aquí sentado? ¿Tú lo elegiste? ¿O porque el poder eficaz de Dios Ha obrado en tu vida? En algunos 27 años Con fallas Si yo miro de aquí para allá Desde el día que el Señor me regeneró Hasta aquí Lo único que puedo mirar hacia, hacia atrás Es puras fallas ¿Tú no puedes ver fallas en ti? ¿Qué me ha sostenido? El poder eficaz de Dios obrando en mi vida. Y el Pablo, como miembro, él se está viendo como ¿quién? Como alguien que ha sido llamado a, a ser parte de ese miembro, de ese cuerpo, a ser esa piedra viva, pero ¿cómo se ve él? Como un servidor a la iglesia en la cual Dios lo ha puesto. Pero muchos en la iglesia no se ven como servidores. Se ven como gente que tienen que ser servidos. Empezando por los pastores. El pastor no puede hacer nada. El pastor es una eminencia. Ya hoy en día los pastores son el Papa. Es más, tienen más dinero que el Papa. Sí, hay pastores evangélicos que tienen más dinero que el Papa. Pero no son servidores. Pero Pablo nos está enseñando que los miembros de la iglesia han sido llamados a servir, no a ser servidos. Tanto como pastores que no quieren servir, como las ovejas. Porque el pastor y las ovejas son, ¿qué? Piedras vivas y miembros del cuerpo de Cristo. Aquí ya no hay jerarquías. El pastor no tiene una jerarquía superior sobre ustedes. Por eso aquí no hay pastora, tampoco porque no es bíblico, pero sin ella yo no podría desarrollar tampoco el ministerio, porque es mi ayuda idónea. Mis hijos no son superiores a los hijos de cada uno de ustedes. ¿Quién es el pastor de esta iglesia? El buen pastor. Fijen los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Él, pero ¿qué podemos hacer, seguir como miembros, diciendo, bueno, ¿qué me van a servir hoy? Porque lo que me está diciendo es que hubo un poder eficaz que actuó, pero ¿actuó para qué? Para hacer algo, para servir, ¿para qué Dios ha actuado en tu vida? Porque ¿saben que Nuestro concepto de iglesia, de venimos al domingo, se acabó, pero la iglesia no se termina ahora a las dos. La iglesia continúa después de las dos. Cuando salen de aquí, la iglesia sigue continuando. Porque estamos llamados a servir a quien el Señor ponga. Sean buenos o sean malos. Pero las, igles, las ovejas no quieren servir, las ovejas quieren que les sirvan. Y si no les sirven, se van. X persona en X tiempo me llamó. Y eran casi las 12 de la noche, yo ya estaba allá para, para acostarme y que quería hablar, le digo, es grave, es urgente, invierno, eh, me dice, no, tienes un problema soberano, o sea, la cosa está que arde, no, 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 estoy no, aquí aburrido y quiero hablar con alguien, pues no, no voy a ir. Como no lo hice bien, se fue. Porque la gente quiere que le sirvan, pero no quieren servir. Entonces vienen aquí a la congregación de los santos y no entienden de que la iglesia no es Evelyn, ni los que están allí, ni el que está allí, sino que no se ven parte de la iglesia. Entonces el problema está en los demás, porque como él no es iglesia, aquí nadie sirve, aquí nadie le da amor. Uno, eh, eh, recuerdo que en el proceso, en el tiempo que llevo, ya casi cinco años en esta administración, recuerdo de una persona que me encontré y dije, oh, que hace tiempo no te veo. No, pues allí nadie me llama en el primer año. Yo ni le sabía el nombre, porque apenas estaba en la transición en el cambio de Juan Elena, el anterior administrador, a esta nueva, y no le sabía ni siquiera el nombre a esa persona. Y me recriminó, que no, nadie me llama, ni nada. Porque nosotros no queremos, sino que nos sirvan. Que nos den amor, que nos reciban bien. Pero aquellos que ven esa ausencia tampoco la suplen. No suplen. No. No la suplen. Las mejores amistades están fuera de la iglesia. Los mejores amigos están fuera. A los que le cuentan las intimidades son los que están afuera. Y no entendemos que hemos sido llamados a servirnos y que todos somos la iglesia. ¿Pero qué? ¿Cómo deben de ser los miembros? Volvamos al 3.8. 3.8 porque se me va el tiempo, como siempre. ¿Qué dice el 3.8? Aunque soy el más insignificante de todos los que... ¿Cómo se percibe? El más insignificante de todos los santos, pero ¿cuál es el contexto de lo que él está diciendo? Porque él sabe que él está allí porque él es un regalo que Dios le ha dado de estar allí en esa iglesia, tú estás en la iglesia del Señor porque Dios te ha dado el regalo de estar en la iglesia, si no estarías con los ídolos, pero Dios te ha dado un regalo, el poder de Dios y la gracia actuado en tu vida, pero aquel que entiende eso, que la gracia vino a su vida, no se siente orgulloso. ¿Cómo se ve 3.8? Insignificante. Reina Valera dice, a mí que soy el menos, que soy menos que el más pequeño. Tú lo estás publicando en Reina Valera, nueva versión internacional. Reina Valera, Ah, por eso algunos se quedan así como que... Yo tengo la nueva versión internacional, dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos. Entonces, algunos que se creen superiores a otros, algunos que tienen más sentido del conocimiento de la palabra, ya empiezan a ver a los otros como que, ah, es que no saben! ¡Ay, hermanito, es que...! ¿Quiénes son insignificantes? Todos sus hermanos y todos sus miembros son unos insignificantes. Porque no los aman, todos son unos insignificantes. ¿Cómo llenó mi corazón de alegría hablando con mi hija? Y vuelvo a hablar de las experiencias. Ve, voy a hablar de una experiencia. ¿Es malo? No, porque me he hecho hora y media hablando de la palabra. Y viene alusión. Y mi hija, le estoy hablando de que somos... Que, que mi hijo Estefan... Y Dylan son sus hermanos de sangre y que se tienen, y que se tienen que amar. Y le digo, ¿y tú tienes otros hermanos que son los hermanos en Cristo? Y llega y me dice, ah, entonces Sophie es mi hermana en Cristo. Le digo, sí. Y dice, ¡bien! ¡Mi hermana! La alegría. Le dije, sí. Nosotros no nos vemos así, insignificantes. Vemos insignificantes a nuestros hermanos. Y, él, y el que ha recibido gracia debería de verse diferente, verse insignificante y a todos como superiores. Con amor, con aprecio y con orgullo de que somos hermanos de sangre. Somos hermanos de sangre. Y todos sentimos ese amor cuando llegamos a una congregación, o oh, no es así. Llegamos y decimos, pero es que es como si me conociera, como si fuera mi hermano de toda la vida. Bueno, aquellos que han estado en diferentes congregaciones, llegas y dicen, ¡wow, qué bendición! Es que te sientes porque es tu hermano, es tu familia en Cristo. Pero Él dice que debe, Él se ve insignificante. ¿Por qué? Porque recibí esta gracia de predicar, a todas las naciones las incalculables riquezas de Cristo. El que ve insignificante a la iglesia, el que ve insignificante a su hermano, la gracia no está en él. ¿Sabe qué hay en él? Ley. Uh, mira ese. Uh, hace tiempo que no he congregado. Eso es lo que piensa. Cuando se acerca. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo que no venías a la congregación? ¿No? Ya ahí. ¡tram! Pero nunca lo llamó. ¿Por qué no has venido? Nunca se preocupó. ¿Qué le ha pasado? Nunca lloró en su dolor. Nunca se gozó en su alegría. En estos días alguien me mandaba un mensaje compartiéndome lo que le había pasado a algo. Espléndido, y cómo me gozaba yo que me hubiese permitido ser partícipe de esa alegría. Esa persona que volvía a tener una intimidad con su Padre Terrenal. ¡Qué gran bendición! Nosotros somos la iglesia, y eso es lo que hacen los hermanos: compartir compartir las tribulaciones, compartir las pruebas, compartir el dolor, compartir las pruebas. Porque somos hermanos en Cristo. No somos insignificantes. Lo que se nos llama es a que nos veamos insignificantes. ¿Por qué somos insignificantes? Porque esta es una iglesia llena de pecadores. Que necesitaban ser redimidos. Porque somos lo vil y despreciable que el mundo no quería. Y el Señor nos ha escogido. No olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. No hay ninguno de nosotros que sea superior. ¿Quién es la cabeza? Cristo el Señor, el único, el superior en medio nuestro. Si yo el administrador soy el más insignificante de lo mismo que dice Pablo, ¿quién de aquellos que son obreros y ovejas de la congregación puede sentirse superior a otro? Nuestro deber es llamar a la exhortación a cualquiera que se crea superior y diga, que el superior es Cristo. Bájate de tu orgullo espiritual. Pero aquí Pablo nos está diciendo que somos insignificantes, ¿por qué? Porque hemos recibido gracia. Entonces, si vemos caer a algún hermano en un error, no nos gozamos en ese error, sino que damos gracia, nos señalamos pero si está en pecado, por amor también lo llamamos y decimos, eso está mal, eso es amor y es gracia. Así que, hermanos, no estás aquí porque eres muy guapo. No estás aquí porque eres de un país muy potente, ¿no? En cada país no hay uno dentro de la nación de España... No sé, no lo sé, pero hay algunos dentro de estas provincias que se creen superiores a los demás, ¿no? Y dicen, ¡oh, los de Lepe! ¡Oh, los andaluces! que mal hablados! ¿No? Y se creen que los demás son insignificantes. Esa provincia es la mejor. En nuestros países también. En, en, en mi país hay unos que, ¡ah, nosotros tenemos metro! Nosotros somos los más trabajadores, los pastuzos, esos son unos ignorantes. ¿Y en cada país o no? Piensa en tu país, ¿quiénes son los que se creen? Y eso lo arrastramos aquí a la congregación. ¡Uh, mira ese hermanito! Tú eres el pastorcillo, tú eres el que te va a quedar. Un colombiano inmigrante. Es que yo no soy colombiano, y mucho menos emigrante. Yo soy un extranjero en la tierra. Hasta que el Señor me llame a su presencia. Yo no soy un colombiano, yo soy conciudadano del Reino de los Cielos con ustedes, hermanos. Aquí no hay nacionalidades. Aquí no hay extranjero, emigrante, español ni latino. Somos uno, nos está diciendo la palabra del Señor. Entonces no podemos vernos como significantes. Pero hay X personas venían aquí a la congregación y solo querían juntarse con, entre comillas, los de élite. Entonces se acercaban a nosotros los administradores, se acercaron a aquellos que estaban aquí en el grupo, pero nunca se acercaron ni conocieron el nombre de ninguno de los demás de la congregación. ¿Por qué? Porque son de un país de un alto estándar, porque su estatus social no le permite acercarse a estos emigrantes. ¿Qué somos, iglesia? Si si somos piedras vivas si y parte y miembro del cuerpo de Cristo, tenemos al Espíritu de Dios que mora y debemos de vernos todos como insignificantes. Porque uno es el que murió, y uno fue el que resucitó, y uno es la cabeza, y uno merece la gloria. El resto todos hemos recibido gracia de parte del Señor, así que no merecemos nada, ha recibido gracia. Y eso es lo que dice el 3.8. 3.9, vamos al 3.9. Y de hacer entender a todos, otra vez todos, ¿te dan cuenta? Porque el 3.8, Él hace comparación y dice, Él comparado con todos, Él es un insignificante. Y esa es la actitud que deben de tomar todos los que conocen la gracia en esta congregación. Ninguno de esta congregación puede venir y porque otro dice que la salvación se pierde o que se le olvidó algo o cualquier cosa, no podemos decir, ay, mira, ¿cómo que la salvación se pierde? Sino que nuestro deber es enseñar, mira el 3.9, dice, y de hacer entender, ¿a quiénes? A todos, ¿a quienes son todos? Pues todos los santos, todos los miembros, a todos, que... La realización del plan de Dios. En el Reino Valera dice... Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio... Escondido desde los siglos que creó todas las cosas. Por eso me gusta la nueva versión internacional. Más clara. Y de hacer entender a todos cuál es el plan de Dios. Iglesia, ¿entiendes el plan de Dios? ¿Entiendes el plan de Dios? Y entiendes que eres salvo por gracia... Por elección divina... Desde antes de la fundación del mundo... No por obras para que nadie se gloríe... Sino por gracia... Por medio de la fe en Cristo Jesús... Eso debe llenar tu corazón de gracia... Y cuando te llena de gracia... Cuando te encuentras con uno que no entiende la gracia... Tu deber es dar de gracia... Gracias a esos hermanos... Entonces si te encuentras un hermano que tiene temor... De que va a perder la salvación... Tu deber es hacerle entender que es por gracia y que no se pierde. Hazle entender porque eres iglesia. Pero qué fácil. No, eso es responsabilidad del pastor. No, tú has sido llamado a enseñarle a todos guardar sus mandamientos. Y hacerles entender a todos el plan de salvación en Cristo Jesús. 3.10 el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se vea conocer, entonces quiero hacer un énfasis. Ya hemos entendido el fundamento, quién la sostiene, el fundamento Cristo, quién es el angular, quién es el constructor, quién es el que la levanta, quién mora allí, el Espíritu Santo, quiénes son sus miembros, qué tienen que hacer. Ahora estamos viendo la actitud y la responsabilidad de cada piedra viva y de cada miembro que ha sido salvo por gracia. El que sabe que es salvo tiene una responsabilidad. ¿Cuál? Pues no engrandecerse. No envanecerse. Y no decir, yo soy salvo total. Y no solamente eso. Entender el propósito que como miembro debe de hacerle entender la salvación a todos los miembros. Incluyendo los inconversos. Estoy hablando de a todos los miembros y a los inconversos. A tu familia inconversa. También tienes que hacerle... Pero el 3.10. Ya hablamos de los miembros de la iglesia. Ahora vamos a ver... Alguien más que tú como miembro tienes que enseñar. Y ojalá que te sorprendas. 3.10 dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio ¿de qué? La de la iglesia. ¿A quiénes? Iglesia. ¿A quiénes tienes que enseñarle? ¿A ...a los poderes... ...y autoridades... ...en las regiones celestiales... ...¿cómo... ...tienes que enseñarle... ...a los ángeles... ...jo... ¡Oh! ...que tengo que enseñarle... ...a los ángeles... ...bueno... ...pues volvamos a leer... ...porque... ...¿cómo... ...cómo me estás diciendo... ...que yo tengo que enseñarle... ...a ver... ...a ver lo dice... ...dice... ...el fin de todos... ...bueno... ...si quieres... ...entonces la, leo la Reina Valera... ...porque algunos están leyendo... ...la Reina Valera... ...dice... ...para que la multiforme sabiduría... ...de Dios... ...se ha ahora dado a conocer... ...¿cuál es el medio? Por medio de la iglesia... ...¿a quiénes? A los principados... ...y potestades... ...en las regiones celestes... ...¿a quién tienes que enseñar la iglesia? A los ángeles... Oh, ...dice que yo tengo que enseñarle... ...pues es el plan... ...que Dios ha dejado... ...enseñarle... ...a los ángeles... ...la sabiduría de Dios... Pero cuando dice principados y potestades, está diciendo de ángeles caídos y ángeles no caídos. Es la forma en que Dios lo ha decidido. Que la iglesia le enseñe sabiduría a los ángeles, a los caídos y a los no caídos. Y tú me dirás, pero ¿cómo puede ser posible? Vamos a Efesios, que estamos en la carta 1.20. Vuelvete a Efesios 1.20. ¿Lo tienen? Efesios 1.20. Dios ejerció en Cristo Jesús, Dios, que Dios ejerció, ¿no? Que Dios ejerció en Cristo Jesús cuando lo resucitó entre los muertos, lo sentó a la derecha... En las regiones celestiales estamos hablando del cielo. Muy por encima de quién? De todo gobierno y autoridad, poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo. A la iglesia. Pero Dios sometió a ¿quién? A todos, a principados, a potestades, a ángeles, bajo los pies de ¿quién? ¿De quién? De Cristo. Entonces, el Señor, Jesucristo es Señor, de los demonios, de Satanás, y de todos los ángeles que Dios ha creado, porque Él lo está diciendo en su palabra, Él lo dio, por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. ¿Y tú qué tienes que hacer como iglesia? Enseñarle a esos demonios y a los ángeles de Dios, no caídos, lo que Dios quiere enseñarles a ellos, que es la sabiduría de Dios en tu vida. Pero ¿sabe qué hace la iglesia? Se la pasa zapateando. ¡Satanás, fuera! ¡Fuera, en el nombre de Jesús! ¡Te ato, en el nombre de Jesús! Y se la pasan. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué hemos leído? Que los demonios... Fueron sometidos bajo qué? Bajo los pies de Cristo. Y se lo dio por cabeza a la iglesia, que hace zapateando y reprendiendo demonios. Si sí, Jesucristo es el Señor de los demonios, no es Satanás. Jesucristo es el Señor sobre todo, lo dice la escritura. Porque Él lo resucitó, lo sentó a la diestra y lo hizo Señor de todo. Satanás no tiene un reino. Satanás no está así, diciéndole al demonio, ¡eh, vamos a mirarla! ¡Vamos a liar a esa congregación! No. Si el señor, no, el señor de esos demonios no le permiten, esos demonios no pueden pasar. Porque no solamente Él es el Señor de los demonios, sino que aún incluso, pueda que te suene un poco más fastidioso, el Señor creó a los demonios. Y tú dices, uh, ahí sí ya no me estaba gustando. Ya que me digas que es el Señor, pero encima que creó, pues vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. ¿Lo tienen? Porque lo que yo digo lo sustento en la palabra. Entonces, si tú me dices que no tienes que zapatear más a los demonios, pues yo te digo, para qué?, si está bajo los pies de Cristo... Tú tienes que atar a los demonios... Pero si es que el que lo ató... Y lo puso bajo los pies... Fue el mismo Dios bajo los pies de Cristo... que haces peleando con demonios? Ahora... Él nos hizo... Colosenses 1.15 dice... Él es la imagen... ¿Quién es Él? Jesucristo... Jesucristo es la imagen del Dios invisible... El Dios invisible... Se hizo visible en la tierra... Se hizo hombre... Él es el primogénito de toda la creación porque en Él, o sea, en Jesucristo, fueron, ¿qué? Creadas, ¿qué? Todas las cosas en Él. Él es el Creador. Las cuales hay en dónde? En los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean, ¿qué? Tronos, dominios, ¿y qué más? Principados, potestades, fueron... ...por medio de Él... ...y para Él creadas... ...¿quién los creó?... ...¿Satanás los creó?... ...no... ...fue Jesucristo el que los creó... ...que no los creó caídos... ...es otra cosa... ...caídos no los creó... ...pero Él los creó... ...a todos los caídos... ...así que... ...Jesucristo no es un ángel... ...porque si Él creó a los mismos ángeles... ...¿cómo puede ser un ángel?... Él creó a todos los ángeles, caídos y no caídos. Y a los caídos no en ese estado los creó. Entonces, iglesia, volvamos al 3. ¿Dónde estábamos? El 3, ¿qué? 10, ¿no? Efesios, estoy en Colosenses yo. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, que Él muestre la multiforme que la iglesia debe de dar a conocer a los principados, a las potestades en lugares celestiales. La iglesia debe de dar a conocer la sabiduría a los demonios caídos y a los, demon y a los ángeles en el cielo. Y por cuestión de tiempo, para aquellos que son diligentes y tienen dónde apuntar, quiero que se apunten allí Lucas capítulo 15, versículo 10, y lo lees en tu casa. Lucas 15, 10, me enseña, para hablar en cuestión de los ángeles no caídos, dice Lucas 15, versículo 10, le digo que mismo se alegra Dios con sus ángeles, por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador de nosotros se arrepiente, Dios le está enseñando a través de su iglesia a los ángeles, ¿qué? Perdón, sabiduría, justicia, gracia, misericordia. ¿Cómo van a aprender los ángeles? Si ellos están allí en la gloria del Señor, ellos no pueden pecar porque están en gloria. ¿Cómo pueden conocer? Por medio de la iglesia. La iglesia que está llena de pecadores. Gente imperfecta. Gente insignificante que está siendo edificada y construida por el Señor. Entonces, es en la iglesia donde el Señor llama al arrepentimiento y es en la iglesia donde el pueblo del Señor se arrepiente al oír su palabra. Y cuando la iglesia se arrepiente, los ángeles de Dios entienden la sabiduría de Dios. Porque es por medio de la iglesia que los ángeles son enseñados. ¿Te das cuenta la importancia que tienes como iglesia? Entonces, en la iglesia no venimos a recibir. En la iglesia que somos, vinimos a dar. Y hay una responsabilidad de nuestra parte. Los ángeles se alegran cuando se arrepienten. Los ángeles, incluso, para aquellos que son dirigentes y tienen donde apuntar, apunten Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Cuando... Los miembros de la iglesia están en gran necesidad y en gran tribulación. El Señor manda a sus ángeles a que le ayuden a aquellos que necesitan. Hebreos 1.14 ¡Qué gran bendición! ¿Por dónde van a ser ellos servidores? Si no es por medio de qué. De la iglesia. ¿Te das cuenta a qué perteneces? Te das cuenta qué gran bendición tienes y qué gran responsabilidad tienes que aún los ángeles Dios los pone al servicio. Pero no es para que tú ahora empieces a hacer como esa blasfema hija del diablo, es esposa del apóstol Maldonado, que dice yo activo mis ángeles, se me perdieron mis joyas, vayan y me los encuentran. Y hasta que no encuentren las joyas, ustedes no me vienen aquí. Blasfema. Nosotros no, ellos no están para, están para el servicio, pero no son nuestros sirvientes. Ellos van al servicio cuando Dios los manda. Así que no tenemos que pedirle a los ángeles. Tenemos que pedirle a Dios. Y Él enviará ese medio. Y ese medio va a aprender por medio de quién? Por medio de la iglesia. Entonces, iglesia, ¿qué estás enseñando? Lo que estás enseñando es puras quejas en medio de la tribulación. Lo que estás enseñando es pura insignificancia en base a la iglesia. Dices, uy, este sí que se alarga. ¿Qué misericordia tuvo el Señor el domingo pasado que a la hora y media estaba terminada? No, iglesia, incluso cuando yo termine, tu deber es mañana, diga la Escritura. Y no solamente eso, sino que tu deber es tomar lo que has oído aquí y llevarlo a la práctica. Y que en medio de las dificultades y en medio de las necesidades, tú clames al Señor poder de lo alto. Tú le digas, Señor, ayúdame, y el Señor envíe sus ángeles para ofrecer fortaleza, ayuda, y que le pidas el poder de lo alto de su Santo Espíritu. Necesitamos como iglesia entender, versículo 11, Efesios 3.11, que después de enseñarle a los principados y potestades que Dios creó, y que el Señor es Señor de los demonios, 3.11 dice, conforme a su eterno propósito, hizo en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿De quién es el propósito de lo que estamos hablando? ¿Mío? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Lo que hablé al principio, entretenerlos. ¿El propósito de la iglesia cuál es? Decirles lo que ustedes quieren, hacerles pasar un momento agradable. No cansarlos, no dormirlos. Pero si se les durmieron a Pablo, no se me van a dormir a mí. Pero el deber del cristiano es perseverar. El deber del cristiano es pedir, buscar, llamar. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le hará. Pero la iglesia no quiere ni pedir, quiere que le traiga. No quiere buscar que otro vaya y le traiga. Y no quiere llamar. Sino que él venga es Pero esa no es la iglesia del Señor. ¿En qué iglesia está siendo construido? Porque tú puedes estar aquí. Pero no ser la iglesia de Cristo. Tú puedes pertenecer a buenas nuevas. Pero no ser la iglesia de Cristo. ¿Entiendes quién es la iglesia de Cristo? La responsabilidad que tiene el miembro de Cristo. Y termino. Es el propósito... ...por el cual Dios forma su iglesia... ...y tú te tienes que acoplar... ...a ese plan... ...a ese edificio... ...a esa estructura de esa iglesia que Dios está formando... ...porque es en el conforme al propósito eterno... ...que Dios ha hecho en Cristo Jesús... ...3.12... ...¿cómo? ...veamos cómo... ...en Él... ...¿quién es en Él? ...¿quién es ese? ...en Él, en Cristo... ...mediante la fe... ¿Cuál fe? La fe que te fue dada. Disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Reina Valera dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Disfrutamos de libertad y disfrutamos de un acceso confianza delante del trono del Señor. Y por eso decía, la iglesia no pide, la iglesia no busca y la iglesia no llama. La iglesia no se acerca a Dios, Dios se tiene que acercar a la iglesia y eso es en contra de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que tener una total libertad de saber que aunque perfectos, aunque insignificantes, aunque muertos que estábamos en pecado y ahora aunque pecadores, me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Porque Él dice que tenemos un gran sumo sacerdote en el cielo, a un Cristo resucitado. Él dice, acercaos confiadamente al trono de su gracia para que halláis gracia. Pero la iglesia no quiere recibir gracia. La iglesia ya con el amén, con la asistencia, con la ofrenda que echó y se va totalmente engañada. Te está saliendo una cola y unos cachos bien grandes. Iglesia, no seamos engañados. Somos la iglesia de Cristo, la cual tiene que pedir, la cual tiene que buscar. La cual tiene que llamar y en medio de las tribulaciones ejercer su fe, porque la iglesia, la iglesia de Cristo, no esta denominación, va a ser atribulada y a ti te van a pasar por tribulaciones. Ay, eso no me diga, no me diga, diga eso que me meo. Vas a ser atribulado, meate y hace este poco, pero más te vale. Que te agarres del Cristo. Más te vale que tengas confianza y libertad porque aunque atribulado, aunque ha angustiado, tú puedas decir yo me acerco confiadamente al trono de tu gracia. Porque Pablo está con, escribiendo esto con un grillete, con un cebo tendido en el suelo y con un soldado romano al lado. Y él dice, y esta es la predicación del domingo que viene si Dios lo permita. Terminamos. 3.13, dice. Así que les pido, les pido, no, des, no se desanimen. ¿A causa de qué? De lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Por lo cual pido que no desmayéis por causa de mis tribulaciones por vosotros. Entonces... La iglesia que es atribulada, cuando la iglesia es atribulada, todos se van. Cuando hay persecución, ¡uh! solo quedan los que van a ir al Coliseo Romano. Si Dios quiere que vayamos al Coliseo Romano, ¿cuántos van a ir al Coliseo Romano? ¿Por qué cerró la boca de Daniel en la fosa de los leones y por qué no cerró la boca de los leones en el Coliseo Romano? Porque Él así lo ha determinado. Y todos, nuestra fe va a ser probada por el fuego. Aquellos que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia no es algo que tú tienes que acomodar a ti. ¿Hoy voy o no voy? ¿Sabe? Te metes el dedo en la lengua, para aquellos que me están oyendo, lo pones en el aire, mucho frío. No voy. A ver cómo está la pierna. ¿Estoy cansado? ¿No estoy cansado? Hay gente que cree que la iglesia se tiene que acomodar. Y esa no es la iglesia de Cristo. Tú eres hijo del diablo. Pero aquellos que entienden a quién pertenece, por qué precio fueron comprados, se someten al Señor de la iglesia. Someteos a Cristo como yo me someto a Cristo ninguno se somete a mí ni es llamado a someterse nos sometemos a Cristo en el dominio y en el señorío de él, porque Pablo atribulado está diciendo no desmayes aunque atribulado no desmayes porque poderoso es el que está con nosotros más que el que está en el mundo pongámonos en pie iglesia y vamos a orar son la una y cincuenta y siete. Le voy a regalar tres minutos de gracia. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra predicada en esta hora. Y queremos, Señor, venir a pedirte perdón porque hemos hecho de tu iglesia una organización. Hemos hecho de tu iglesia un proyecto que podemos, cuando queramos agregar a nuestra vida... ...y queremos que nos entretengas... ...queremos que nos des... ...y solamente te buscamos... ...cuando necesitamos algo... ...pero de resto... ...no queremos ser parte... ...de aquello que tú estás haciendo... ...pero hoy a la luz de tu palabra... ...queremos pedirte perdón... ...porque hemos fundamentado... ...en una piedra angular... ...y se nos ha caído el edificio... ...de una iglesia creada... ...a nuestra imagen... Y la iglesia a la cual pertenecemos es la iglesia formada por tus manos, comprada por tu sangre, fundamentada en la piedra angular, levantada en el edificio bien armado por el Espíritu Santo y sostenida por esa piedra angular. De esa iglesia pertenecemos nosotros, tus hijos. Tú eres la cabeza. Nosotros somos el miembro y te hemos Tratado insignificantemente. Hemos hallado tropiezo en ti constantemente. Porque la iglesia para nosotros ha sido un estorbo. La iglesia para nosotros es una carga. Y te pedimos perdón, Señor. Porque tú moriste por ella. Tú la compraste. Y tú la estás purificando, aunque imperfecta pero tú la estás limpiando, aunque con arrugas, pero tú la estás planchando. Aquí estamos, Señor, tus miembros, tus piedras vivas, que necesitan ser cogidas por ti, moldeadas por ti a la imagen de Cristo y puestos en la iglesia de Cristo. Ponnos, Señor, levántanos, Señor, y perdónanos, Perdónanos el testimonio que hemos dado a nuestros hermanos. Perdónanos por levantarnos como orgullosos ante los demás. Perdónanos, Señor, por mirar a otros insignificantemente. Perdónanos por no dar testimonio a tus ángeles. Perdónanos, Padre. Porque no hemos andado conforme a tu propósito. Y en medio de las tribulaciones, lo único que ha habido... Es crítica y queja de lo que la iglesia no ha hecho por nosotros. Y nosotros somos tu iglesia. Desmayamos, Señor, en la tribulación. Y tu palabra nos dice que no nos desanimemos cuando vengan. Afirma nuestra fe, Señor. Y danos poder y confianza de acercarnos en ti. Porque cuando seamos atribulados, Señor... Tú nos fortalecerás con el poder que envías de lo alto. Tú enviarás a tus ángeles para ayudarnos, Señor, para protegernos y para cuidarnos, para que en ti y solo en ti sea la gloria, la honra y el honor en la Iglesia por los siglos de los siglos y en todas las generaciones. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.